0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la chaleur interne. La chaleur interne, c'est un terme qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise. Une médecine selon laquelle la chaleur est associée à l'énergie yang, qui est à l'intérieur de nous, et qui s'oppose donc à l'énergie yin. Je vous ai déjà parlé du yin et du yang à travers les émotions dans plusieurs épisodes. Et bien aujourd'hui, on va aborder encore un petit peu ce sujet pour comprendre qu'est-ce que c'est la chaleur interne, puisque c'est très important et je vous en parle souvent. Il serait peut-être temps de préciser exactement ce que c'est pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs et pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent mieux comprendre eh bien ses caractéristiques, ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, quels sont les moyens d'action qu'on a dessus, qu'est-ce qui déclenche cette chaleur-là, qu'est-ce qui l'entretient et qu'est-ce qui au contraire peut l'apaiser. Cette chaleur, elle devient problématique quand elle est en excès. On ne veut pas faire disparaître cette chaleur, il faut simplement qu'elle soit raisonnable, équilibrée. Si elle est en excès, elle aura tendance à générer une activité un petit peu exagérée euh, à l'intérieur de nous, des organes. On pourra avoir des bouffées de chaleur, on pourra avoir chaud, avoir l'esprit agité, avoir de la gamberge, euh, faire des insomnies, etc. Cette chaleur-là, c'est une chaleur interne, on l'appelle chaleur interne parce qu'elle ne dépend pas en fait du temps qu'il fait dehors. Ce n'est pas avoir trop chaud c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une grande stimulation de nos organes, c'est une augmentation du métabolisme, c'est une question d'énergie. En fait, il y a plusieurs concepts, il y a la chaleur, le froid, le vent, le feu, et tous ces concepts-là, qui viennent de la médecine chinoise, ils peuvent paraître relativement fantasques, <rire> un peu foufou, à toute personne qui n'est pas forcément initiée et qui ne sait pas de quoi on parle. Pourtant, ce sont des concepts très importants. En médecine chinoise, on voit les maladies selon ces concepts-là, entre autres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser spécialement au concept de la chaleur, de la chaleur interne. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de plusieurs concepts. Donc la chaleur interne, elle est de type yang, au niveau de son énergie. Et en excès, elle aura tendance à trop stimuler notre activité, l'activité de nos organes, de notre métabolisme en général, de notre mental... Et donc, comme je vous l'ai expliqué, il peut en découler l'agitation, euh, de l'irritabilité, de des insomnies. Mais ça peut aussi avoir un impact sur notre énergie yin, puisque ça peut venir affaiblir notre énergie yin, qui elle aussi est essentielle. Ces deux énergies, en fait, elles sont euh, eh bien, essentielles. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le dessin du, du Tao ou de la médecine chinoise. C'est un rond avec deux gouttes à l'intérieur, une foncée et une claire. Et à l'intérieur de ces mêmes gouttes, il y a deux points, un foncé et un clair, par opposition. Cette notion de contraste et de paradoxe, elle est exactement là-dedans. C'est-à-dire que ces deux énergies, il faut qu'elles soient présentes toutes les deux, les unes dans les autres. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit dominante, c'est une question d'équilibre. Mais euh, ce qu'on ne sait pas forcément non plus, c'est qu'on n'est jamais en total équilibre. En fait, si on est dans un équilibre parfait, on meurt. Bon, ça c'est le point de vue de la médecine chinoise, évidemment. Mais ça veut dire qu'on n'est jamais dans l'équilibre. Et les déséquilibres sont intéressants et vont nous apporter des choses mais on va toujours essayer de se rapprocher d'un équilibre minimum. Donc si on a trop de chaleur, on va essayer de la faire baisser, et si à l'inverse, on n'a pas assez de chaleur et donc on a trop d'énergie yin, on va essayer de faire monter cette chaleur-là. En fonction de ça, on va adapter une alimentation, adapter des points d'acupression, d'acupuncture, des massages, des activités physiques, etc. En médecine chinoise, on dit que lorsque ces deux énergies, elles ne sont pas en équilibre, on peut avoir comme conséquence des apparitions de troubles de la santé. Et en fait, c'est un déséquilibre énergétique. Ce n'est pas grave, ce n'est pas incurable. Mais c'est intéressant de, de, de se pencher là-dessus et d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de nous, comment ça se passe, où est-ce qu'on a trop de chaleur, où est-ce qu'on n'a pas assez de chaleur, de voir dans quel contexte, de voir dans quelle situation, de voir notre alimentation, de voir en fait toute notre hygiène de vie. Ce concept de chaleur, je trouve intéressant parce qu'il remet vraiment en question notre hygiène de vie, mais il remet aussi par conséquent en question notre mode de fonctionnement, notre mode de vie dans notre société. Alors des symptômes, il y en a à l'appel, je vais vous en donner quelques-uns, à titre d'exemple, mais euh, c'est une liste qui ne peut pas être exhaustive. Il y a tellement de signes de chaleur différents qui peuvent être extrêmement vastes et extrêmement complexes, c'est assez, assez compliqué à interpréter, donc c'est vraiment pour vous donner quelques idées. Quelqu'un qui a très chaud tout le temps, le jour et la nuit, ça peut être un signe de chaleur interne excessive. Quelqu'un qui a très soif, qui a toujours soif et qui boit beaucoup d'eau, ça peut être également un signe de chaleur. Euh, avoir les articulations qui sont chaudes et qui sont gonflées, qui sont sujettes à l'inflammation. On retrouve ça aussi lorsque le visage est très rouge ou que les paupières sont rouges. Évidemment, au niveau de l'esprit, ça se voit aussi, puisqu'un esprit très agité, très nerveux. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui peut avoir des palpitations, même de l'oppression thoracique, ça peut aussi être une conséquence d'une trop forte chaleur interne. Ça peut toucher également l'estomac qui peut être douloureux, on peut avoir des brûlures, des brûlures acides à l'estomac. On va avoir le corps qui va être agité, une personne qui ne tient pas en place. On va avoir des perturbations du sommeil, des cauchemars, des rêves, quelqu'un qui remue beaucoup la nuit, qui trouve pas sa place. Bref, quelqu'un qui n'arrive pas à être calme dans le sommeil. Et quelqu'un aussi du coup par conséquent qui peut boire pendant la nuit. Vous l'aurez compris, je vous donne quelques exemples. Ce n'est pas parce que on ressent ça qu'on a un excès de chaleur, forcément. C'est en tout cas une piste, une indication, quelque chose à aller creuser. Personnellement, je sais que lorsque j'ai des excès de chaleur, de chaleur interne, je le sens parce que je vais mal dormir, je vais être perturbé, je vais faire beaucoup de cauchemars, je vais me réveiller la nuit, je vais aller boire de l'eau. J'ai vraiment beaucoup de symptômes en fait qui sont liés, et je sais que c'est lié à ça. C'est lié, en général, à l'alimentation que j'ai eue les quelques jours d'avant, à l'hygiène de vie que j'ai eue les quelques jours d'avant. Après, c'est assez simple de reprendre une hygiène de vie correcte et de refaire baisser cette température à l'intérieur, de refaire baisser cette chaleur. C'est juste, je trouve, hyper intéressant de pouvoir en fait s'en rendre compte. Parce qu'on peut se trouver énervé, faire des cauchemars, mal dormir, etc. Et du coup, doublement s'énerver parce qu'on comprend pas ce qui se passe, tout va bien pourtant dans notre <rire> dans notre quotidien. Mais en fait, ça peut aussi être tout simplement en lien avec notre alimentation. Effectivement, si on a fait un gros week-end de fête, qu'on a beaucoup bu d'alcool pour un peu qu'on fume, qu'on a mangé des farines, des sucres, etc. Tout ça, ça fait monter la chaleur à l'intérieur du corps, donc on va comprendre. En fait, il y aura une logique, ok, j'ai fait ça, c'est pour ça qu'il se passe ça à l'intérieur de moi. Je vais adopter un autre mode de vie pour les quelques jours à venir, les quelques semaines à venir, si je peux, et ça va rentrer dans l'ordre. En général, c'est quand même assez rapide. Et de toute façon, dès qu'on commence à faire attention à notre alimentation, il y a beaucoup de choses qui changent de manière rapide. Ça, c'est vraiment le truc génial, je trouve, avec notre corps, avec notre métabolisme, c'est qu'on a un pouvoir de guérison qui est incroyable. Donc la chaleur, c'est un terme générique, ça va regrouper plusieurs chaleurs, en fait, qui ont des appellations différentes. Il va y avoir la chaleur interne, la canicule, la tiédeur et le feu. Tous ces termes, ils ont des caractéristiques particulières propres à chacun. La chaleur, elle est liée à un organe, elle est liée au cœur, et à une énergie, le yang. Elle est aussi associée à une saison, évidemment, donc à celle de l'été, mais attention, on peut voir apparaître de la chaleur en toute saison. Cette chaleur interne, quand elle entre, en fait, dans nos méridiens, elle peut affecter la circulation de notre énergie, de notre chi. Et ça, ça peut provoquer donc des douleurs euh, du genre inflammatoire, et de la chaleur dans les articulations. Et notre peau peut devenir également rouge à certains endroits. L'estomac, le cœur et le foie, ce sont les organes qui sont le plus souvent touchés par la chaleur et surtout par le feu extrême. Le feu extrême, en fait, c'est parce que la chaleur, elle peut, lorsqu'elle devient excessive, elle peut se transformer en feu. Le feu, il est donc plus dense. Et lui, il va carrément aller assécher en fait les liquides organiques beaucoup plus que la chaleur. Il va avoir tendance à monter beaucoup plus à la tête aussi. Donc il crée de la sécheresse et il monte à la tête et donc il provoque de l'agitation mentale, de la nervosité, de l'insomnie, de l'irritabilité. Donc gardez bien à l'esprit que cette notion de chaleur interne, elle n'a rien à voir avec la température de notre corps. C'est vraiment un équilibre entre les éléments dits froid et les éléments dits chauds, qui sont vraiment propres à la médecine chinoise et au taoïsme. Et en fait cet équilibre de chaud et froid, il est relativement bouleversé aujourd'hui dans notre alimentation, dans notre société, et notamment par nos habitudes alimentaires. Par exemple, la viande rouge, euh, l'alcool, les plats pimentés, les plats frits, tout ça, ça va provoquer une montée de chaleur, une montée de feu. Donc venons-en à ce qui nous intéresse, comment est-ce qu'on peut faire baisser cette chaleur interne pour être en meilleure santé, pour se sentir mieux Eh bien déjà, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que boire de l'eau chaude va nous permettre de baisser notre chaleur interne. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais en fait, le thé, les infusions, l'absorption en fait d'eau chaude, ça va nous permettre de diminuer la présence de chaleur dans le corps. On va aussi apprendre et essayer de moins réfléchir, parce que en fait, trop réfléchir, ça fait fonctionner le mental, ça génère de la chaleur, et en fait, on se torture, on se torture l'esprit, on se torture le mental et on se torture le corps. Donc, pour permettre un rééquilibrage, on a déjà et eh bien tout simplement l'acupression, l'acupuncture. Vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider au niveau au niveau du corps, à faire sortir la chaleur. La méditation, la respiration en conscience avec le ventre peuvent vous aider à faire baisser aussi euh, la chaleur interne. En fait, ça va déjà calmer le mentable et c'est déjà pas mal. Je vous parle aussi souvent de la pratique du qigong ou du tai chi, c'est tout à fait possible. En fait, là où vous pouvez avoir des moyens d'action, c'est par rapport à votre corps tout simplement. Donc c'est quoi C'est ce qu'on met dans son corps, ce qu'on mange ce qu'on fume, ce qu'on boit, c'est très intéressant. Déjà, de se poser la question là-dessus, il y a déjà un énorme travail à faire, en fait, on n'a pas besoin d'aller très très loin, et ensuite, on peut effectivement aller voir un acupuncteur, voir un praticien, un professionnel qui va nous aider dans notre processus, qui va accélérer, en fait, le processus, et on peut, à côté, pratiquer des activités qui soient relaxantes, calmes, qui nous permettent de faire baisser la chaleur, donc euh, relaxation, méditation, respiration en pleine conscience, qigong, tai chi, etc. La chaleur interne, on en a tous, il faut pas s'inquiéter, on en a tous et c'est normal. C'est normal dans notre société surtout, et en fait ce n'est pas une fatalité. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et bien déjà pour vous expliquer un petit peu ce que c'est exactement, euh, bien vous préciser que ça n'a rien à voir avec la température du corps, ou avec le fait qu'on soit en été ou en hiver, mais que c'est vraiment une question d'équilibre entre froid et chaud, et lorsqu'il est bouleversé, eh bien il y a un des deux qui prend le dessus. Vous pouvez aussi faire attention à ce que vous consommez en termes de viande, puisque la viande rouge va vous amener euh, de la chaleur interne, le piment, l'alcool, euh, les fritures, hein, comme je vous l'ai dit avant, la cigarette, etc. Donc essayez peut-être de diminuer ça, ou vous pouvez faire un test. Vous pouvez faire le test, par curiosité, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, de balayer ces aliments de votre alimentation et de voir ce qui se passe, de voir comment vous vous sentez, est-ce que vous dormez mieux, est-ce que vous êtes moins agité, est-ce que vous ressentez un équilibre plus présent à l'intérieur de vous. C'est toujours intéressant de se de faire des cures, par exemple de passer un mois sans manger de viande rouge, de passer un mois sans boire de l'alcool, de passer un mois sans manger de friture, de passer un mois sans fumer, si on peut le faire et si on a envie de le faire. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on va se rendre compte exactement de ce que ça fait à l'intérieur de nous et de comment est-ce que ça change notre rapport à notre corps et la façon dont on se sent. Comment est-ce que ça change notre énergie, notre bonne humeur, notre niveau de fatigue, notre capacité à nous reposer et à récupérer. Je n'ai pas enregistré cet épisode pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça très intéressant et j'ai envie de vous donner des clés pour faire attention à vous, faire attention à votre santé, parce que parfois, on a des désordres, et on ne sait pas vraiment d'où ça vient, et malheureusement, euh, on va devoir prendre un médicament pour réguler des choses qui, en fait, peuvent se réguler toutes seules, en faisant ce travail-là. Tout ce que je viens de vous citer avant, sur l'alimentation, éventuellement l'acupuncture, l'acupression, le massage, et une activité physique qui soit adaptée. Ce sont trois plans sur lesquels on peut bosser, c'est assez facile, et à mon sens, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous ai parlé euh, de la chaleur interne en relation avec les allergies euh, sur Instagram. Et effectivement, la chaleur interne est une cause des allergies. Et en médecine chinoise, on nous dit qu'une allergie, elle est déclenchée par la chaleur interne. Donc, on va faire attention à ce qu'on mange, c'est très important, pour diminuer nos réactions allergiques et peut-être même les voir disparaître. Je trouve ça fabuleux et fascinant. Et je trouve que c'est vraiment... Une médecine qui est pleine d'espoir, en fait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un vienne nous soigner ou quelque chose vienne nous soigner avec euh, du médicament, avec de la chimie, en fait. On apprend à se responsabiliser. On apprend que selon comment on se comporte, ce que l'on fait, ce que l'on ingère, ce que l'on met dans notre corps, ce que l'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on regarde, ce à quoi on fait attention, où est-ce qu'on porte notre attention, comment est-ce qu'on respire, toutes ces choses-là, c'est notre choix, ça nous incombe. Et on apprend que grâce à tout ça, on peut se maintenir en bonne santé. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est le fait que ce soit responsabilisant. On n'est plus victime d'une maladie, on comprend que notre corps est en train de nous faire passer des messages. On comprend que telle, telle, telle et telle maladie vont être déclenchées par un excès de chaleur. Ok, excès de chaleur, hop, je reprends tout ce qui concerne l'excès de chaleur et je fais attention à tous ces points-là. Et ensuite, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois, six mois, un an... Je vais voir ce qui se passe, je vais voir des résultats et des conséquences de ce changement. Et en fait, le plus dur, c'est ça. C'est Le plus dur, c'est qu'on n'a pas envie de changer parce que c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas rassurant. En fait, ça nous fait peur, le changement. Et on a du mal, du mal à changer notre alimentation, c'est incroyable. C'est une question d'habitude, évidemment, mais aussi parce que c'est extrêmement rassurant. On le sait, il y a un plaisir inné qui passe par la bouche. Et ce n'est pas pour rien que l'alimentation, aujourd'hui, est au cœur de toutes les problématiques et à la fois de toutes les attentions, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et partout autour de nous, on voit que ce plaisir par la bouche, il est extrêmement présent. On l'a ne serait-ce que pour fumer. Par exemple, le fumeur est en train de satisfaire le plaisir par la bouche avec la cigarette. Mais ça va être aussi euh, le gourmand, le mangeur compulsif, celui qui a des troubles alimentaires, etc. Voilà, tout est lié, tout a une cause et une conséquence, et en fait, il ne tient qu'à nous de se poser deux minutes, de se regarder, de regarder les choses telles qu'elles sont, peut-être d'aller chercher des informations à droite à gauche en les vérifiant au maximum, et de voir comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être en meilleure santé, déjà à mon échelle, à mon niveau, avec tout ce que je peux mettre en place moi-même. Il y a une phrase que j'avais adorée dans ma formation en taoïsme, c'était que nous sommes chacun notre propre médecin. Et en fait, c'est exactement ça. C'est à la fois responsabilisant, et c'est à la fois donner du pouvoir à la personne. Si on autorise la personne à être son propre médecin, elle va elle-même s'autoriser à se soigner. En tout cas, à arrêter de dégrader sa santé. Parce qu'on dégrade notre santé constamment, tous les jours, avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on fume, tout ce qu'on regarde à la télé, notre façon de travailler, notre manque de repos, notre suractivité, le surmenage, la gamberge, d'être tout le temps dans notre tête et de solliciter ce mental constamment. Toutes ces choses-là, elles ont un impact sur notre santé. Et aujourd'hui, on a le choix de devenir acteur de cette santé-là, et ensuite de profiter pleinement, dans la joie et dans la reconnaissance, des conséquences de cette prise de conscience. Voilà pour l'épisode sur la chaleur interne. Je me suis un petit peu égaré, mais c'était très chouette. J'avais envie de vous parler de ça depuis quelques temps, et je sais que ces notions de chaleur interne, de yin, de yang, de froid, de chaud, parfois elles peuvent paraître abstraites, floues, compliquées, même un peu saugrenues. On se demande ce que la personne est en train de nous raconter. Mais cette médecine, elle est très vieille. Elle a fonctionné, elle fonctionne toujours, elle a fait ses preuves. Et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Parce qu'en fait, ça nous rapproche de la nature, ça nous rapproche de nous-mêmes, et ça nous rend responsables de nous, de notre vie, de notre santé, de notre corps, du bon fonctionnement de notre corps. Eh bien, moi, je trouve que c'est super chouette. <rire> je trouve que ça fait du bien d'avoir euh, des messages comme ça et d'avoir une médecine qui véhicule ces valeurs-là. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous avoir donné quelques clés pour euh, gérer eh bien, ce, cet excès de chaleur s'il est présent. Et n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, c'est déjà bien, en fait. C'est déjà bien de réfléchir à tout ça. C'est déjà bien de s'intéresser à cette médecine, de s'intéresser à autre chose et de regarder les choses d'un point de vue différent. Vous êtes déjà en train de planter les petites graines qui vont pousser et fleurir dans votre cœur et dans votre tête. N'oubliez pas que vous êtes exactement là où vous devez être, et je suis ravi que ce soit sur la buvette. Excellente journée, et à très bientôt. Ciao